0: بخش های از زندگی پنهان ذهن چه چیزهایی انتخاب ما را تعیین می انتخاب‌های ما ما را شکل می‌دهند ما انتخاب می‌کنیم که خطر کنیم یا کارانه زندگی کنیم یا هر وقت مناسب بدانیم دروغ بگوییم یا اینکه حقیقت را به هر قیمتی هم که باشد مقدم بدانیم انتخاب می‌کنیم برای آینده پسانداز کنیم یا در لحظه زندگی کنیم جمع کل اعمالمان طرح کلی هویت ماست همانطور که جوز سراماگو در رمان همه نام ها گفته در واقع این ما نیستیم که تصمیم می‌گیریم. این تصمیم ها هستند که ما را می سازند. یا در روایت مدرنتر آلبوستامبلدور، هری پاتر را چنین نصیحت می کند که هری این انتخاب های ماست که نشان می‌دهد چه کسی هستیم. تقریبا همه تصمیم های ما پیش پا افتاده و معمولی هند. چون بخش عمده و عظیمی از حیات ما در زندگی روزمره می‌گذرد تصمیم برای رفتن و دیدن یک دوست بعد از کار اینکه با اتوبوس برویم یا با مترو یا انتخاب بین چیپس و سالاد البته که چیپس ما به طور نامحسوسی عالمی از احتمالات را در فضای ذهنی مقایسه می‌کنیم و بعد از فکر کردن به آنها بالاخره انتخابمان را می‌کنیم موقع انتخاب بین گزینه‌ها مدارهای مغزی را فعال می که ماشین تصمیمگیری ذهنی را می سازند. تصمیم های ما تقریبا همیشه بر اساس اطلاعات ناقص و داده های نادقیق گرفته می شوند. وقتی والدین انتخاب می کنند، فرزندانشان را به فلان مدرسه بفرستند یا وزیر اقتصادی تصمیم می‌گیرد سیاست مالیاتی را تغییر دهد، یا فوتبالیستی انتخاب می کند به جای پاس دادن به هم تیمیش در محوطی جریمه توپ را به سمت دروازه شود کند در تک تک این موارد فقط طرح کلی محاسبهای تقریبی از پیامدهای های قریب الوقوع تصمیمات در میان است تصمیمگیری کمی شبیه به پیشبینی آینده است و به همین علت بی برو برگرد دقت ندارد اما این ماشین کار میکند و همین است که خیلی خارق العاده است. سازوکار مغز برای تصمیم گیری بر پایه اصلی بسیار ساده بنا شده است. مغز گستره ای از گذینه ها را تدرک میبیند و بین آنها مسابقه همه یا هیچ راه میاندازد. مغز اطلاعاتی را که از حواس گردآوری شده به رأی برای این یا آن گزینه تبدیل میکند. شمارش آرا به شکل جریان‌های یونی در یک نورون روی هم انباشته می‌شوند تا اینکه به آستانه می رسند که مغز می‌پندارد شواهد به حد کافی موجود است. خب، ها چگونه تحت تأثیر پیش‌داوری یا دانش پیشین قرار می‌گیرند؟ چه زمان می‌توان گفت شواهد به نفع یک گزینه به حدی است که مسابقه پایان یابد؟ هرچه اطلاعات ناقصتر باشد تجمیع شواهد نیز آهسته تر خواهد بود اما این آستانه چگونه تعیین می شود یا به عبارت دیگر مغز چگونه تعیین می کند که این مقدار کافی کافی است این به محاسبه بستگی دارد که مغز به شیوهی فوقلاد دقیق به کار می بندد با سنجیدن هزینه اشتباه کردن و زمان موجود برای تصمیم گیری مغز این آسانه را تعیین می کند تا سودهای یک تصمیم را بهینه کند برای این کار مدارهای نورانی را ترکیب می کند که موارد زیر را رمزگذاری می‌کنند: می یک ارزش آن عمل دو هزینه زمان سرمایه شده سه کیفیت اطلاعات حسی چهار فوریتی درونزاد برای پاسخ دادند چیزی که ما به صورت استراب یا بی صبری در تصمیمگیری احساس می کنیم. مثلا راننده ای را در نظر بگیرید که به چراغ راهنمایی نزدیک می شود. مغز راننده در حال برآورد تعداد بسیار زیادی گزینه است احتمال اینکه چراغ زرد شود یا قرمز، فاصله با تقاطو، سرعت ماشین، کیفیت ترمز، ترافیک و غیره فقط اینها هم نیست مغز راننده امکان و عواقب تصادف را نیز بررسی میکند در اکثر قریب به اتفاق موارد جز موقعی که یک جای کار لنگ بزند و کنترل به دست سیستم نظارت مغز بیفتد این ملاحظات عیان و سریح نیستند ما از هیچ از این محاسبات آگاه نیستیم با این حال مغزمان این حساب و کتاب‌های پیچیده را انجام می‌دهد و نتیجه را به شکلی تصمیمی بیرون می‌دهد که ما چه وقت و با چه شدتی روی پدال گاز یا ترمز فشار دهیم این مثال خاص نشان اصلی کار است تصمیم گیرندگان خیلی بیشتر از آنچه فکر می‌کنند می‌دانند درست برعکس این وضعیت مغز در بعضی از کنکاش های آگاهانه که فقط همانهایی هستند که در پایان روز به یاد می‌آوریم، اغلب آستانه رسیدن به تصمیم را در حد بسیار بیفایدهی بالا می برد. ما مسائلی را به خاطر داریم که نیازی به کنکاش زیاد نداشته اما برایشان بیش از حد وقت گذاشته ایم. مثلا حتما همگی به یاد داریم که در رستورانی بین دو انتخاب به عمد کلی وقت گذاشته ایم در حالی که ته دلمان هم می دانستیم که از هر دو گزینه بسیار لذت میبریم خب مرز تصمیم های روزمره را رو چگونه میگیرد راندی که تصمیم میگیرد چراغ زرد را رد کند یا نکند قاضی که متهمی را محکوم میکند یا تبرئه رایدهنده ای که رایش را به این یا آن نامزد میدهد یا خریداری که در معامله ویژه سوء استفاده می کند، یا خودش قربانی می شود. گمان می رود: همه این تصمیم ها به رغم اینکه به قلمروهای مختلفی مربوط می شوند و طبیعت ویژه خود را دارند نتیجه ساز و کار تصمیمگیری واحدی باشند. یکی از اصول اصلی این رویه این است که شخص چگونه میفهمد وقتش رسیده گرداوری شواهد را تمام کند. این مسئله در ناسازهی که ژان بریدان فیلسوف قرون وسطایی توصیف کرد نمود پیدا می کند. بین دو کپه یونجه عین هم آنقدر این پا و آن پا می کند که عاقبت از گرسنگی می میرد. اگر تعداد رعی ها به نفع هر یک از گزینه‌ها یکسان باشد، مسابقه مغزی در گرهی به دام میافتد. مغز راهی برای اجتناب از این گره دارد. وقتی از نظر مغز زمان کافی سپری شد، فعالیت نورونی دست به ابتکار می‌زند و آن را به طور تصادفی بین مدارهایی که هر گزینه را رمزگذاری می, می کند توضیح می از آنجا که این جریان تصادفی است، یکی از ها در آخر رأی بیشتری می آورد و به این ترتیب مسابقه را می‌برد. مثل این است که مغز شیر یا خط می‌کند و میگذارد شانس گره کار را باز کند. اینکه چه مقدار زمان برای تصمیم‌گیری معقوله است، به وضعیت درونی مغز، مثلا اینکه مستره باشید یا نباشید بستگی دارد. و نیز به عواملی بیرونی که بر نحوه برآورد مغز از زمان تأثیر میگذارند شمردن زربان یکی از روش‌هایی است که مغز از طریق آن زمان را براورد می‌کند. قدمها زربان قلب تنفس نوسان آونگ یا ضرب موسیقی مثلا موقع ورزش یک دقیقه را به طور ذهنی سریعتر از زمانی که در حال استراحت هستیم برآورد می چون هر تپش قلب و بنابراین هر تپشی از ساعت درونیمان سریعتر است. این در مورد ضرب موسیقی نیز اتفاق میافتد. ساعت با هنگ شتاب می و در نتیجه زمان سریتر می آیا این تغییرات در ساعت درونی من باعث می شوند تصمیم بگیریم و آستانه تصمیممان را پایین بیاوریم؟ موسیقی به واقع بیشتر از آن که متوجه باشیم بر تصمیمهای ما اثر می گذارد. ما بسته به موسیقی که موقع رانندگی، خرید و روی گوش می کنیم متفاوت عمل می کنیم. هر هرچه ضرب موسیقی تونتر باشد، آستانه تصمیم گیری ما هم پایین تر می آید و در نتیجه خطر تقریبا همه تصمیم گیری ها بیشتر می شود. اگر سرعت موسیقی که شخص موقع رانندگی گوش می کند، سریع تر شود، راننده بیشتر خط عوض می کند، از چراق زرد بیشتر عبور می کند، بیشتر سبقت می گیرد و حد مجاز سرعت را بیشتر رد می کند، سرعت موسیقی مدت زمانی را نیست که در سالن انتظار می توانیم صبورانه منتظر بمانیم یا تعداد هایی را که می خواهیم از سوپرمارکتی بخریم تعیین می کند بسیاری از مدیران سوپرمارکت ها می دانند که موسیقی پس زمینه فروشگاه های بزرگ کلید اصلی فروش است و از آن به نفع خود استفاده می کند. ماشین تصمیم گیری ما در این حد پیش بینی پذیر است با این حال از عملکرد آن تقریبا هیچ اطلاعی نداریم. یکی دیگر از عوامل مهم تصمیم گذار بر ماشین تصمیمگیری مشخص کردن این است که مسابقه چه وقت شروع شود. وقتی گرایش به یکی از گزینه ها باشد، نورون هایی که اطلاعات را به نفع آن گزینه گردآوری می کنند با بار الکتریکی اولیه ای کارشان را شروع می کنند که شبیه این است که مسابقه را زودتر شروع کرده باشند. وقتی با گستری وسیعی از گذینه ها روبرو هستیم، همه این گزینه‌ها حرکتشان را از یک نقطه شروع نمی کنند. آنهایی که به صورت پیشفرض داده شده اند، دست بالا را دارند. به علاوه اگر حل این مسئله سخت باشد، یعنی شواهد به نفع هر یک از گزینه‌ها ها کمیاب باشند، آن وقت گزینه‌ای برنده می شود که دست بالا را داشته باشد. این نمونه بسیار واضح است که دولت‌ها در عین اینکه آزادی انتخاب را تضمین می‌کنند، بر تصمیمی که می‌گیریم نیز تأثیر می‌گذارند. یعنی در عمل به ما دیکته می‌کنند. این موضوع خصیصه ای از انسان بودن ما را عیان می‌کند. چه هلندی باشیم، چه مکزیکی، چه کاتولیک، چه پروتستان، چه مسلمان، سازوکار تصمیمگیری ما در مواجهه با وضعیت‌های دشوار فرو می‌ریزد. در چنین این وضعیت چیزی را که پیش روی مان گذاشته اند، به عنوان پیشفرض قبول می کنیم. قلب دهنلق تا اینجا، طوری درباره فرایندهای تصمیم گیری صحبت کردیم که انگار همه در یک ردهاند و از اصول یکسانی تبعیت می کنند و به واسطه مدارهای مشابهی در مغز انجام می شوند. اما همه می دانیم تصمیم تصمیمهایی که میگیریم دست کم به دو گروه تعلق دارند که از لحاظ کیفی با یکدیگر متفاوتند بعضی منطقی هند و میتوانیم استدلالهایی برای آنها معرفی کنیم باقی از روی شم و زن هستند تصمیمهای توضیح ناپذیری که انگار بدنمان آنها را دیکته میکند اما آیا واقعا دو شیوه متفاوت تصمیم گیری وجود دارد؟. آیا بهتر از چیزی را بر اساس بیرت و شهودمان انتخاب کنیم یا اینکه روی هر تصمیمی به دقت و منطقی تعمل کنیم؟ در مجموع، عقلانیت را به علم مربوط می‌دانیم در حالی که سرشت احساساتمان اسرارآمیز، رمزالود و اساساً توضیح‌ناپذیر به نظر می‌رسند حال این اسطوره را با آزمایشی ساده نابود می‌کنیم دو دانشمند علوم اعصاب آزمایشی انجام دادند که در آن اعداد چنان به سرعت روی صفحه ظاهر می شدند که شرکت کنندگان فکر میکردند چیزی ندیده اند. این نوع نمایش که آگاهی را فعال نمی کند میمه خداگاه یا خارج از محدوده آگاهی نامیده می شود. سپس از شرکت کنندگان خواستند بگویند که عدد کوچکتر یا بزرگتر از پنج بوده. و در کمال تعجبشان در بیشتر موارد پاسخ را درست گفتند. شخص تصمیم گیرنده فکر می کند شمی شم متوجه شده است، اما از منظر آزمایشگر روشن است که تصمیم ناآگاه با سازوکاری بسیار مشابه تصمیم گیری آگاهانه گرفته شده است. پس می شود گفت که شم در مغز با تصمیم های منطقی خیلی تفاوت ندارد، اما این مثال ی قنای فیزیولوژی های ناآگاهانه را نشان نمیدهد در این مورد معلوم میشود عبارت متداول و محبوبی مثل به قلبت اعتماد کن یا ببین دلت چی میگه کاملا درستند و روشن میکنند که شهودهای ما چگونه به وجود میآیند برای فهمیدن این موضوع فقط کافیست است مدادی را از طرف طولش بین دندانهایتان بگذارید لبهایتان در این حالت لاجرم به حالت لبخند بالا می روند پر واضح است که این اثر مکانیکی است نه برخواسته از احساسات اما مهم نیست چون باز هم حس خاصی از خوش بودن می‌دهد. همان ادا آوردن لبخند هم کافی است صحنه ای از یک فیلم در حالی که مدادی را به این شیوه بین دندانهای من گرفته باشیم در قیاس با وقتی که آن را بین لب‌هایمان گرفتیم که حالت اخم کرده میدهد سرگرم کننده تر به نظر می‌رسد. پس تصمیم بر اینکه چیزی خندهدار است یا خسته کننده، فقط از ارزیابی دنیای خارجی بلکه از واکنش های بیدلیل دنیاهای درونی ما نیز نشعت می گریه کردن، عرق کردن، لرزیدن، تون شدن تپیش قلب یا ترشوه آدرنالین صرفاً واکنش نیستند که بدن در وضعیت حیجانی نشان می‌دهد. بر برعکس مغز این متغیرهای بدن را برای رمزگذاری و تولید احساسات و حیجانات می و شناسایی می کند. حالتهای جسمی می توانند بر تصمیم ما اثر بگذارند و فرایند چیزی را که ما شم می پنداریم به نمایشی فیزیولوژیکی و علمی تبدیل کنند. وقتی که ناگاهنه تصمیم میگیریم گیریم، قشر مغز گزینهای مختلف را ارزیابی می کند و در انجام این کار خطرهای محتمل و مزایای هر گزینه را برآورد می کند. نتیجه این محاسبات به صورت حالتهای جسمی بروز می‌کند که مغز از طریق آن‌ها می‌تواند احتمال خطر، خود خطر یا لذت را تشخیص دهد. بدن بازتاب و محافظه تشدید دنیای بیرون می‌شود. بدن در کازینو و پشت تخته شطرنج آزمایش مهمی که نشان می‌دهد دهد چگونه بر اساس شم گرفته می شوند با دو دست ورق انجام می شود. در این آزمایش نیز مثل بسیاری از بازی های شرطی از معلفه های استفاده می شود که از تصمیمگیری در زندگی واقعی برگرفته شده اند. بردن، باختن، عدم قطعیت و خطر کردن. بازی ساده ولی بینی ناپذیر است، بازیکن در هر دور فقط انتخاب میکند که از کدام دست یک ورق بردارد. تعداد کارت‌های انتخاب شده نشان دهنده سکه هایی است که بازیکن برنده میشود یا اگر منفی باشد میبازد. از آنجا که کارتا به پشت هستند، بازیکن در تمام طول آزمایش باید برابرد کند که کدام یک از دو دست ورق سود بیشتری میدهند. این بازی که آنتونیو داماسیو زیست اصب آن را ساخته و پرداخته برخلاف کازینو به هیچ وجه تصادفی نیست. یکی از دسته ورق همیشه بیشتر از دیگری پول میدهد. اگر این قاعده کشف شود قدم بعدی ساده است. همیشه از آن دسته ورقی انتخاب کن که پول بیشتری میدهد. بیا و تماشا کن. ردخور ندارد. مشکل اینجاست که بازیکن این قاعده را باید با تعمق در تاریخچهی طولانی از پرداخت ها و از میان نوستان های بزرگ کشف کنند. تقریبا همه بعد از تمرین زیاد می توانند قاعده را کشف کنند، توضیحش دهند و طبیعتا شروع کنند به اینکه که را از دست ورق درست انتخاب کنند. اما کشف حقیقی در رسیدن به این واقعیت در میان شم و شهود اتفاق می افتد. بازیکن حتی پیش از آنکه بتواند قاعده را به روشنی بیان کند، شروع می کند به اینکه بهتر بازی کند و به دفعات بیشتری کارت را از دست ورق درست انتخاب می کند. در این فاز است که بازیکن رغم اینکه بهتر از وقتی که تصادفی انتخاب می کرد بازی می کند، خودش نمیتواند توضیح دهد که چرا از دست ورق درست انتخاب میکند. گاهی اوقات حتی نمیداند که دارد از یکی از دست ورق ها بیشتر انتخاب میکند. اما بدنش علائم واضح و روشنی نشان میدهد. در این مرحله از آزمایش وقتی بازیکن در آستانی انتخاب از دست ورق نادرست باشد رسانایی پوستش زیاد میشود که نشانه افزایش عرق است. و این هم به نوبه خود باستابی از حالتی هیجانی است می شود گفت با اینکه بازیکن نمیتواند توضیح بدهد که یکی از دسته های ورق نتیجه بهتری میدهد اما بدنش پیشاپیش از این موضوع آگاه شده است ضربان قلب درست پیش از هر اشتباه زیاد می شود قلب پیش از ارتکاب تصمیم اشتباه وحشت می کند، اگر بازیکنان می توانستند این را تشخیص دهند اگر قادر می بودند به آنچه قلبشان دارد به آنها میگوید گوش کنند آن وقت شاید می توانستند جلوی بسیاری از اشتباهاتشان را بگیرند این امر به این دلیل میسر است که بدن و مغز کلیدهای تصمیم گیری را در دست دارند کلیدهایی که خیلی پیش از آنکه ما آگاهانه از این عناصر خبر داشته باشیم ساخته شده اند هیجاناتی که بدنمان ابراز می کند به مسابه زنگ خطری عمل میکند که در مورد خطرهای احتمالی و اشتباهات به ما هشدار میدهند این موضوع تصور تعلق داشتن شم به قلمرو جادو یا طالبینی را از بین میبرد هیچ تعارضی بین شم و علم نیست در واقع کاملا برعکس است شم دوش به دوش اندیشه و استدلال و تماما در قلم رو علم عمل می کند. اندیشه منطقی یا شهود حال که کشف کردیم شم و شهود هم اندیشه های ناآگاهانه اند می توانیم به سراغ پرسشی برویم که مناسبت عملی تری دارد چه وقت باید؟ به شم و شهودمان اعتماد کنیم و چه وقت نکنیم؟ در مورد آن مسائلی که برایمان خیلی مهمند، به شهودمان اعتماد کنیم یا به اندیشه های منطقی من. پاسخ گانه کننده این است. بستگی دارد. اپ دکستر هرش روانشناس اجتماعی در آزمایشی که هنوز هم محل مناقشه است، کشف کرد به پیچیدگی تصمیم بستگی دارد که چه وقت بهتر است آگاهانه درباره آن فکر کنیم و چه وقت از روی شم و شهود عمل کنیم دکستر هرش فهمید این قاعده هم در مورد تصمیم ساختگی و نمایشی در آزمایشگاه صدق می کند و هم در مورد تصمیم زندگی واقعی او در آزمایشگاه بازی تدارک دید که شرکت در آن باید دو گزینه را ارزیابی می‌کردند. مثلا دو ماشین را و انتخاب می کردند که کدام یک از نظر کاربرد و سودمندی ارجه هستند. گاهی دو گزینه فقط از لحاظ قیمت با هم تفاوت داشتند. در این مورد تصمیم ساده بود، آنکه که ارزانتر بهتر. سپس مسئله به تدریج پیچیده تر و پیچیده تر می شد. وقتی که دو ماشین نه فقط از لحاظ قیمت، بلکه در مصرف سوخت، امنیت، راحتی، خطر سرقت، قدرت موتور و میزان تولید آلودگی هم تفاوت داشتند قضیه متفاوت میشد. شگفتانگیز ترین یافته دکستر هرش این بود که وقتی مفه های بازی زیاد میشون تصمیمگیری شهودی موثرتر از اندیشند. همین الگو در تصمیم های دنیای واقعی نیز پدیدار می شود. این موضوع در آزمایشی مشاهده شد که از مردمی که تازه خمیردندانی خریده بودند که بیشک یکی از راحتترین انتخاب های زندگی است پرسیدند که چگونه این تصمیم را گرفته یک ماه بعد آنهایی که درباره تصمیمشان فکر کرده بودند راضی تر از آنهایی بودند که فکر نکرده بودند. از طرف دیگر بعد از مصاحبه با کسانی که مبلمانی تازه خریده بودند یعنی تصمیمی پیچیده که متغیرهای خیلی بیشتری دارد مثل قیمت، اندازه، کیفیت، جاذبه زیبایی شناختی و غیره دیدند که نتیجهش برعکس است درست مثل آزمایشگاه آنهایی که کمتر فکر کرده بودند بهتر انتخاب کرده بودند اگر با وقت گذاشتن و فکر کردن دقیق در مورد تعداد کمی از معلفه ها تصمیم بگیریم، انتخاب بهتری می کنیم. اما وقتی مسئله خیلی پیچیده باشد، اگر به جای پخت کردن آن در فکر از شهودمان پیروی کنیم، به انتخاب بهتری می رسیم. ذهن آگاه از لحاظ اندازه تا حدی محدود است و اطلاعات کمی را نگه می دارد، اما ناآگاهمان وسیع و گسترده است این امر توضیح می دهد چرا وقتی متغیرهای مسئله کم هستند مثلا قیمت، کیفیت و اندازه جنس با فکر کردن پیش از اقدام به بهترین نتیجه می رسیم در وضعیت که می توانیم همی ها را در آن واحد ارزیابی کنیم تصمیم منطقی نتیجه بهتری می دهد. همچنین میتوانیم ببینیم چرا وقتی تعداد متغیرهای بازی بیش از آن باشد که ذهن آگاه ما بتواند در آن واحد هماهنگشان هنگشان کند، تصمیمهای ناآگاهانه، سریع و شهودی ما حتی اگر بر اساس محاسباتی تقریبی باشند، بسیار کارآمدترند.